Κηφισιά. Πρόκειται για την αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα των Βορείων Προαστίων. Παλιά αρχοντικά, πολυτελή μαγαζιά και εστιατόρια, εμβληματικά ζαχαροπλαστεία όπω ο Βάρσο, πάρκα, ξενοδοχεία, το Μουσείο Γουλανδρία αλλά και το Μουσείο Δροσίνη, ο Πλάτανο, η Μπομπονιέρα Κιχλόη, η Βιλά Καζούλη. Πόσοι όμω γνωρίζουμε ότι κατά την Οθωμανική περίοδο η Κηφισιά αποτέλεσε πόλο έλξη των Τούρκων τη Αθήνα. Είμαι Αγιά την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Γιώργο Πάλι, αρχαιολόγο με ειδίκευση στην αρχιτεκτονική γλυπτική, την επιγραφική και την τοπογραφία των μεσαιωνικών χρόνων και τη Οθωμανική περίοδου, για να συζητήσουμε για την Οθωμανική Κυφσιά. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Γιώργο Πάλι είναι επίκουρο καθηγητή Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη στο Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική γλυπτική, στην επιγραφική και την τοπογραφία των μεσαιωνικών χρόνων και τη Οθωμανική περίοδου με έμφαση στην Αττική, τη στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίε και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι γενικό γραμματέα τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και ενεργό μέλο άλλων επιστημονικών σωματείων. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Αμαρισία το βιβλίο του Η Κυφυσιά στα Χρόνια τη Επανάσταση. Τα πριν, τα γεγονότα, τα μετά. Γιώργο, χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι εδώ στην ιστορία μια πόλη. Ήσουν εδώ μαζί μα πέρσι, έχει περάσει ένα χρόνο και μα μίλησε για το Μεσαίωνα στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε εδώ να βγούμε λίγο πιο έξω. Όντω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι και δική μου μεγάλη χαρά. Που βρίσκομαι πάλι εδώ. Γιώργο, ακούγεται σχεδόν απίθανο στα αυτιά του μέσου κατοίκου τη Αθήνα, τη Αττικής, ότι η Κηφισιά αναδείχθηκε σε τοπικό κέντρο των Οθωμανικών Αρχών. Ε, πότε συνέβη αυτό και πόσο διήρκησε, Η Κηφισιά έχει όντω μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία τη Οθωμανικής Αττικής, η οποία έχει ω αφετηρία το έτο 1456, οπότε η περιοχή περνά στην κυριαρχία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα χρόνια εκείνα είναι ένας πολύ καλά οργανωμένος κρατικός μηχανισμός και κάθε νεοκατακτημένη περιοχή εντάσσεται στο διοικητικό σύστημα ε, το οποίο εφαρμόζουν οι Οθωμανοί. Η Αθήνα μετατρέπεται σε έδρα επαρχίας και η Αττική διαιρείται σε τέσσερις υποδιοικήσεις. Μία από αυτές τις υποδιοικήσεις είναι το λεγόμενο κατάδεμα το οποίο έχει ως Έδρα του την Κηφισιά. Είναι μια ευρεία περιοχή η οποία ξεκινάει περίπου από τον Οροπό, φτάνει μέχρι τη Ραφίνα, περιλαμβάνει το βουνό της Πεντέλης, το πέρασμα μεταξύ Πεντέλης και Πάρνηθας, τα χωριά Κηφισιά και Μαρούσι και λειτουργεί ως μια ξεχωριστή μονάδα μέσα στο τοπικό διοικητικό σύστημα της Αττικής. Είναι ένα χωριό δηλαδή εκείνη την εποχή, η ίδια Κηφισιά. Η Κηφισιά είναι ένα χωριό, είναι ένας ε, ιστορικός οικισμός ο οποίος ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν έχει πάψει ποτέ να κατοικείται. Γι' αυτό εξάλλου διατηρεί και το αρχαίο του όνομα. Ελαφρά διαφοροποιημένο. Το βρίσκουμε στις πηγές ως Κιβισά, Τζιβισά. Ωστόσο είναι το αρχαίο όνομα που έχει μια ιστορία που ξεκινά πολύ βαθιά στον χρόνο. Είναι ένας από τους 
δήμους του μυθικού συνοικισμού της Αθήνας και ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς οικισμούς της Αττικής ευρύτερα. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες ήταν εδώ ο κύριος Ηλίας Κολοβός από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μιλήσαμε για τον Ευλία Τσελεμπή, τον Οθωμανό Περιηγητή και θυμάμαι να του λέω ότι αρχίζοντας να διαβάζω έτσι λίγο διαγώνια το Σεχαγιάτ Ναμέ, τα απομνημονεύματα του Τσελεμπή, ε, παρατήρησα ότι ξεκινάει με την Κυφσιά, ο Τσελεμπή. Ε, από πού μαθαίνουμε για την Οθωμανική Κυφσιά, φαντάζομαι. Ο Ευλία Τσελεμπή είναι ο ένα και τι μα λέει εκείνο, αλλά και από πού αλλού μαθαίνουμε για την Οθωμανική περίοδο στη Κυφσιά. Ο Τσελεμπή, όντω, είναι μία από τι πιο σημαντικέ πηγέ για την Κυφσιά αυτή την περίοδο. Κατευθύνεται στον οικισμό προερχόμενο από τη Χαλκίδα, από τον Εγριμπόζ, τον Οθωμανικό, που είναι η πρωτεύουσα τη περιφέρεια. Είναι η έδρα του Πασά τη Ανατολική Τερά Ελλάδα ευρύτερα. Οπότε ακολουθεί έναν διαχρονικό δρόμο προ τα νότια για να καταλήξει στην Αθήνα και περνά αναγκαστικά πρώτα από την Κηφισιά. Καταγράφει τα κτίρια με λίγες υπερβολές τις οποίες συνηθίζει ως προς τους αριθμούς. Αναφέρεται στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα μάλιστα αναφέρει ότι ο τόπος βγάζει εξαιρετικά κεράσια. Η Κηφισιά, Η Κηφισιά. Ε, πρα, πράγμα το οποίο ίσχυε, να πω παρένθεση, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρχαν κερασιά στην Κηφισιά και τα κεράσια της ήταν πολύ φημισμένα. Ε, αναφέρει τα κτίρια που είδε με πολύ σημαντικές πληροφορίες για μας και μας δίνει και πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική θέση του οικισμού και με τους φόρους τους οποίους εισέπραταν οι Οθωμανοί, φόρους οι οποίοι κατέληγαν στο ταμείο της Βασιλομήτωρας, της Βαλιδές Σουλτάνας, mm-hmm. το οποίο δείχνει ότι είχε μια έτσι σημαντική θέση μέσα στο σύστημα το διοικητικό. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις Οθωμανικές απογραφές, τα φορολογικά κατάστοιχα, τα οποία μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για τον 16ο κυρίως αιώνα. Μια πολύ ακριβή εικόνα για τον πληθυσμό, τις καλλιέργειες, τις ασχολίες και έπειτα από τον 18ο αιώνα κυρίως και εξής έχουμε τους Ευρωπαίους πυρηγητές, οι οποίοι αρχίζουν και εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στην Κηφισιά, αναζητούν τα ίχνη της έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού, mm. η οποία είναι γνωστή από τις ε, γραπτές πηγές της αρχαιότητας. Εντοπίζουν επιγραφές, ε, έργα γλυπτικής, κάποια τα παίρνουν μαζί τους φεύγοντας και βρίσκουμε αρχαιότητες από την Κηφισιά σήμερα στο Λούβρο, σε σημαντικές αγγλικές συλλογές. Και παράλληλα ε, μας αφήνουν και κάποιες μαρτυρίες σχετικά με τη ζωή των κατοίκων και την καθημερινότητα στον οικισμό της Οθωμανικής Κηφισιάς. Πραγματικά δεν είχα ιδέα ούτε για τις κερασιές ούτε για τις οθωμανικές επιγραφές στο Λούβρο από την Κηφισιά αλλά μου γεννάται ένα ερώτημα γιατί η Κηφισιά και γιατί την προτιμούν οι Τούρκοι και αν μπορούμε να πούμε ποιοι ήταν οι Τούρκοι που την προτιμούσαν. Ήτανε εύποροι, δεν ήτανε, είναι η ερώτησή μου τελείως άτοπη. Όχι καθόλου. Ε, η Κηφισιά διαχρονικά είχε το προνόμιο μιας εξαιρετικής φυσικής θέσης πλούσιας σε νερό. Ήταν από τα πιο πράσινα μέρη της Αττικής, ήδη από την αρχαιότητα, με άφθονα νερά, τα οποία επιτοπλίστων πήγαζαν από το κεφαλάρι. Αυτή την πάρα πολύ σημαντική μέχρι 
του νεότερου χρόνου πηγή, που σήμερα πλέον υπάρχει ω όνομα πλατεία. Μάλιστα, εγώ δεν γνώριζα ότι το κεφαλάρι ήταν πηγή. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πηγή. Μάλιστα. Και μάλιστα την, κατά την Οθωμανική περίοδο το νερό τη πηγή αυτή ήταν ιδιόκτητο. Δηλαδή. Μπορούσε κανεί να έχει στην ιδιοκτησία του, για παράδειγμα. Κάθε 15 μέρες, 8 ώρες νερό από το κεφαλάρι για να ποτίζει τα κτήματά του. Και αυτό ήταν ένα δικαίωμα το οποίο μπορούσε να κληροδοτήσει κάποιος στην οικογένειά του. Έχουμε αθηναϊκά συμβόλαια όπως πρικοσύμφωνα για παράδειγμα ή και πολιτήρια συμβόλαια που λένε ότι αφήνω στην κόρη μου αμπέλη, ελιές, στη στάδη τοποθεσίε, ένα σπίτι και 6 ώρες από το νερό της κυφισιάς από το κεφαλάρι. Άρα γι αυτό, γι' αυτό πήγαν οι τουρκικοί και την επέλεξαν και φαντάζομαι ήταν ευπορότερη η Τουρκία, αυτό δεν έχει καμία... Ήταν οι πιο ευκατάστατοι οι οποίοι μπορούσαν να έχουν και ένα δεύτερο σπίτι θα λέγαμε σήμερα, μια εξοχική κατοικία στην mm. κυφισιά. Τα καλοκαίρια στην Αθήνα ήταν και τότε αφόρητα, όχι μόνο σήμερα. Υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, υπήρχε πάρα πολύ σκόνη, δεν υπήρχε άφθονο νερό. Στην Αθήνα η πόλη πάντοτε βρισκόταν σε μια μειονεκτική θέση σχετικά με, τις, με την παροχή νερού. Οπότε όσοι μπορούσαν εγκατέλειπαν την Αθήνα τα καλοκαίρια και μετακόμιζαν στην Κηφισιά. Αυτό έκαναν οι μουσουλμάνοι της Αθήνας. Φαίνεται από πολύ νωρίς, μάλλον από τον 16ο αιώνα και ενώ ο μόνιμος πληθυσμός, ο τουρκικός της Κηφισιάς ήταν πολύ μικρός, πολύ λίγη κάτοικοι συγκριτικά με τους Έλληνες χριστιανούς, αυξάνονταν ραγδαία κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που συνέχισε σαν συνήθεια μέχρι την αστικοποίηση της κυφισιάς και την ένταξη της στον αστικό επί και τη μετατροπή της σε προάστιο. Ακριβώς. Οι Αθηναίοι προηγούμενων δεκαετιών πηγαίναν εκεί για διακοπές. Δεν εντυπωσιακό τη συνέβαινε από τότε. Πού ακριβώς εγκαταστάθηκαν οι, οι Οθωμανοί. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι και οι πιο ευκατάστατοι είχαν χτίσει μικρά πυργόσπιτα. Αυτά τα οποία ε, ονομάζονταν πύργοι. Τα αναφέρουν και οι περιγητές ως πύργους. Ωστόσο δεν πρέπει να φανταστεί κανείς ε, μεγάλους πύργους με υποστατικά και εγκαταστάσεις έτσι, περίπλοκες και κήπου. Μιλάμε για μικρά σπίτια τα οποία ήταν υπερυψωμένα. Αυτή mm-hmm. ήταν η βασική τους διαφορά. Γνωρίζουμε κάποια από αυτά κυρίως από μαρτυρίες του 19ου αιώνα καθώς όταν αποχώρησαν οι Τούρκοι τα πούλησαν και αγοράστηκαν κυρίως από Έλληνες του εξωτερικού και γενικότερα ομογενείς ευκατάστατους βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία κυρίως στην περιφέρεια του οικισμού. Ο οικισμός βρισκόταν εκεί περίπου που είναι σήμερα η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε γύρω υπήρχαν ελαιώνες, υπήρχε πλούσια βλάστηση και εκεί μέσα συναντούσε κανείς αυτά τα πυργόσπιτα τα οποία ήταν ο τόπος αναψυχής και ξεκούρασης των Τούρκων. Πέραν των σπιτιών αυτών των πυργόσπιτων υπήρχαν άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της παρουσίας τους. Υπήρχε τζαμί, υπήρχε λουτρό, χαμά, υπήρχε μία κρίνη Αυτά τουλάχιστον ξέρουμε από τις γραπτές πηγές και από κάποιες απεικονίσεις που έχουν σωθεί. Το τζαμί βρισκόταν στην σημερινή πλατεία Πλατάνου, εκεί που βρίσκεται το στέγαστρο με τις ρωμαϊκές αρκοφάγους. Εκεί κοντά υπήρχε η κρίνη. Τη θέση των λουτρών δεν τη γνωρίζουμε. Τι 
γνωρίζουμε για την αρχιτεκτονική, τη λειτουργία του τεμένου. Υπάρχει μίληση για αναπαραστάσει, άρα έχουμε και του τζαμιού, σωστά. Ναι, έχουμε δύο απεικονίσει του τζαμιού, τι οποίε χρωστάμε και τι δύο στου δανού αρχιτέκτονε που ήρθαν στην Ελλάδα κατά την εποχή του Όθωνα και ασχολούνταν με την ανοικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας, τον Χριστιανό Χάνσεν και τον Χάραλτ Κόνραντ Στίλινγκ. Ο Μεν απεικόνισε σε ένα σκίτσο του το εσωτερικό του τζαμιού, ο Δε μια εξωτερική άποψη, στην οποία περιλαμβάνεται και η Κρίνη, που βρισκόταν πάρα πολύ κοντά, αλλά και ο Πλάτανος, ο οποίος, μεγάλος Πλάτανος, ήταν το σημείο συγκέντρωσης των παραθεριστών. Υπήρχε γύρω από τον κορμό του μια χτιστή εξέδρα, στην οποία ξέρουμε από τους περιγητές ότι οι Τούρκοι κάθονταν και έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια. Μάλιστα. Ο Πλάτανος ακόμα είναι κομβικό σημείο στη Είναι κομβικό κυρσία. σημείο. Βέβαια, ο ίδιος έχει ε, ξεραθεί, νομίζω λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, ωστόσο, το τοπονύμιο παραμένει και έχουν φυτευτεί βέβαια στο ίδιο σημείο και νέα πλατάνια, τα οποία πλέον είναι πολύ μεγάλα και mm-hmm. ζωντανεύουν αυτό το τοπονύμιο. Ήταν λέμε. ένα μεγάλο τζαμί δηλαδή. Το τζαμί ήταν μεσαίου μεγέθους. Πρέπει να σημειώσουμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν το μοναδικό τζαμί στα χωριά της Αττικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, mm-hmm. δε, ε, δεν υπήρχε πουθενάλλου στην Αττική, στην Ήπεθρο τζαμί, εκτός από τα τζαμιά της Αθήνας. Και είχε χτιστεί ξεκάθαρα για τις ανάγκες των παραθεριστών. Άρα ήταν μεσαίου μεγέθους, δεν ήταν ένα τεράστιο κτίσμα. Ναι, ήταν ένα μεσαίου μεγέθους τζαμί, απλής αρχιτεκτονικής, μια τετράγωνη αίθουσα, πολύ φωτεινή, με παράθυρα και με μια στοά στην πρόσωψη. Να κάνω λοιπόν και μια βανταδόρικη ερώτηση, μπορεί κανείς να το δει σήμερα αυτό το τζαμί. Ε, σήμερα... Το ξέραμε νομίζω. <laughs> Δυστυχώς όχι. Ε, σήμερα μπορεί να δει κάτι λίγο από τον νοτιοανατολικό του τοίχο. Ε, ακριβώς πίσω από το στέγαστρο του ρωμαϊκού ταφικού μνημείου. Αφαίνεται. Ναι. Και ε, είναι σκεπασμένος με γκράφιτι βέβαια. Αυτός ο τοίχος, ο τοίχος του τζαμιού. Ο τοίχος του τζαμιού, ότι μένει. Ε, λίγο πιο καθαρά διακρίνεται η βάση του μιναρέ η οποία εφάπτεται του στεγάστρου και μάλιστα είναι χτισμένη με αρχαίο υλικό. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αυτό ήταν ένα τζαμί? Όχι. Όχι, όχι. Πρέπει να ξέρει κανείς να πάει συγκεκριμένα να το αναζητήσει. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Σχετικά με την κρίνη? Η κρίνη βρισκόταν λίγα μέτρα ε, μακριά από το τζαμί, όπως συνέβαινε με όλα τα τζαμιά, διότι η μουσουλμανική λατρεία προϋποθέτει έναν καθαρισμό πριν την είσοδο στο τζαμί για την προσευχή, οπότε πάντοτε ένα τζαμί συνοδευόταν από μία κρίνη σε πολύ κοντινό σημείο για τις ανάγκες των πιστών. Και αυτή ήταν μία απλή αρχιτεκτονικά κρίνη με το χαρακτηριστικό οξυκόρυφο τόξο που έχουν οι περισσότερες οθωμανικές κρίνες και μία μαρμάρινη γούρνα στην οποία έπεφτε το νερό. Αν διαβάζω σωστά και στο βιβλίο σου που κυκλοφόρησε μόλις η Κηφισιά στα χρόνια της Επανάστασης, τα πριν, τα γεγονότα και τα μετά και ο Θωμανικό Νεκροταφείο στη Κηφισιά. Ναι, το γνωρίζουμε μόνο από περιηγητές. Mm-hmm. Ε, βρισκόταν στην πλευρά της εισόδου του οικισμού από την Αθήνα. Όποιος έφτανε δηλαδή στην Κηφισιά 
από την Αθήνα, συναντούσε εκεί περίπου που είναι σήμερα η Βίλα Καζούλη, mm-hmm. συναντούσε τις χαρακτηριστικές οθωμανικές επιτύμβιες στήλες με τις επιγραφές στην Αραβική Γραφή και τα μαρμάρινα τουρμπάνια ή άλλα καπέλα που αντιπροσώπευαν την ιδιότητα ή το αξίωμα του νεκρού. Η χάραξη της διαδρομής θα λύσω ότι μοιάζει με τη σημερινή σύμφωνα με τους ε, περιηγητές. Δηλαδή είναι η σημερινή λεωφόρος κηφισίας όπου ανεβαίνοντας στα αριστερά σου είναι η Βίλα Καζούλη. Έτσι περίπου έφτανε κανείς και τότε στην κηφισιά. Ε, σε γενικές γραμμές Γενικά ναι. Μιλώντας. Σε γενικές γραμμές ναι. Η λεωφόρος κηφισίας όπως έχει καθιερωθεί. Κηφισιάς είναι το σωστό βέβαια. <laughs> Είναι χάραξη βαβαρών μηχανικών ναι. τη δεκαετία του 1830, αλλά έχει λάβει υπόψη της το προϋπάρχον οδικό δίκτυο, την προϋπάρχουσα διαδρομή. Στο βιβλίο σε αναφέρεσε στο πριν, στα γεγονότα και στο μετά. Να πάμε λίγο, θέλω να πάμε στα γεγονότα. Υπάρχουν κάποια γεγονότα που να σημάδεψαν την Οθωμανική περίοδο της Κηφισιάς ή όχι, που να τα γνωρίζουμε. Γενικά για την μακρά περίοδο την Οθωμανική του οικισμού, μιλάμε για το... 1456 ως το 1821 έχουμε λίγες πληροφορίες, λίγες ειδήσει. δεν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Είναι ένας τόπος με πλούσια αγροτική παραγωγή, η οποία οφείλεται στα άφθονα νερά που διαθέτει και είναι ο τόπος παραθερισμού των Οθωμανών. Από εκεί και έπειτα, στην Επανάσταση ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο γεγονός, η πρώτη επαναστατική πράξη στα περίχωρα της Αθήνας, συμβαίνει στην Κηφισιά, όταν οι χωρικοί οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στο Μενίδη και είναι άοπλοι, ακόμα δεν είναι καλά εξοπλισμένοι και συγκεντρώνουν προμήθειες προκειμένου να ξεκινήσουν να επιτεθούν στην Αθήνα, κάνουν μία επιδρομή και αφαιρούν τα φύλλα μολύβδου τα οποία κάλυπταν τον τρούλο του τζαμιού. Α, μάλιστα. Διότι από αυτά μπορούσε να φτιάξει κανείς βόλια. Είναι, ο μολύβδος ήταν το βασικό Συστατικό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι με αυτό το γεγονός έχουμε την πρώτη αναμέτρηση θα λέγαμε, την πρώτη πολεμική πράξη πιο σωστά στα περίχωρα της Αθήνας. Άρα υπάρχει και μια ιστορική σημασία ναι. στην Κηφισιάς, μεγάλη. Να πάω και στο μετά, πότε τελειώνει η Οθωμανική περίοδος της Κηφισιάς και πόσο ανώδυνα η έτσι, ήπια αποχωρούν οι Τούρκοι από εκεί και εγκαταλείπεται η παρουσία αυτή από την περιοχή. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η Οθωμανική κυριαρχία τυπικά τερματίζεται το 1832, ουσιαστικά λίγο πιο μετά το 1833, οπότε ολοκληρώνονται οι πωλήσει των Οθωμανικών ιδιοκτησιών. Επειδή η πολιορκία της Αθήνας ε, απέβει νικηφόρα για τους ε, Τούρκους το 1827 με την παράδοση της Ακρόπολης, ε, σύμφωνα με τις συνθήκες που υπογράφηκαν τότε, οι Τούρκοι της Αττικής είχαν το δικαίωμα να πουλήσουν τις ιδιοκτησίες τους αποχωρώντας. Έτσι λοιπόν και οι Τούρκοι που είχαν ιδιοκτησίες στην Κηφισιά άρχισαν να τις ε, Πουλούν. Έχουμε μία απογραφή αυτών των ιδιοκτησιών mm-hmm. το 1830 με 1831, η οποία μάλιστα δεν έχει δημοσιευτεί συστηματικά μέχρι σήμερα, όπου έχουμε με λεπτομέρεια, με όλα τα τοπονύμια, με ακρίβεια όλες αυτές τις ιδιοκτησίες. Οι κηφισιώτες, οι ντόπιοι χριστιανοί Έλληνες κηφισιώτες, είχαν φύγει το 1826, με την κάθοδο του Κιουταχή, την αρχή της πολιορκίας της Ακρόπολης, 
βρίσκονταν στη Σαλαμίνα και την Αίγινα μαζί με άλλους πρόσφυγες από την Αττική και αρχίζουν να επιστρέφουν το 1830, όσοι επέζησαν βέβαια, mm-hmm. και μαζί τους εγκαθίστανται στον οικισμό και νέοι κάτοικοι από άλλες περιοχές. Οι οποίοι είχαν αγοράσει κάποιοι από αυτούς, αγοράσαν τις περιουσίες των Κάποιοι από αυτούς, τότε. ναι, οι πιο ευκατάστατοι είχαν αγοράσει τέτοιες περιουσίες. Και πολύ γρήγορα, ήδη από τα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους, αρχίζει η φυγή των Αθηναίων στην Κηφισιά κάθε καλοκαίρι. Η οποία κράτησε για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Και επικεφαλής της θα λέγαμε ότι πολύ σύντομα έγινε ο ίδιος Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο οποίος δεν διέθετε εξοχικό ανάκτορο. Δεν υπήρχε το Τατόι, είναι μια άλλη ιστορία, πολύ μετά της επόμενης δυναστείας. Οπότε ο Όθωνας κατέφευγε στην Κηφισιά, φιλοξενούμενος σε κάποιο από τα καλά σπίτια που υπήρχαν στο χωριό και εκεί περνούσε τις μέρες του υπογράφοντας διατάγματα, μάλιστα με την επισήμανση εν Κηφισία. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή, γινόταν το καλοκαίρι Κηφισιά, κάτι σαν έδρα του βασιλιά, πρωτεύουσα του κράτους. Ε, έκανε μπάνιο στην πηγή του κεφαλαρίου. Πίστευτο. Και επίσης διοργανώνονταν... Ε, Πολύ ρομαντικές γιορτές με φωταψίες, με πυροτεχνήματα και με γεύματα μέσα στο σπήλαιο των νυμφών. Το οποίο βρίσκεται? Ε, το οποίο βρίσκεται στο ρέμα του Κοκκιναρά. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο το οποίο υπάρχει ακόμα. Ε, και μέσα εκεί στείνονταν μεγάλα τραπέζια, μέσα στον κεντρικό θάλαμο του κυλώματος του σπηλαίου, υπό το φως των κεριών και γίνονταν γιορτές για γενέθλια, για επίσημες επαιτίους ή ξέρουμε ότι ξένοι πρεσβευτές οργάνωναν τραπέζια μέσα, σε αυτά τα, μέσα στο σπήλαιο και φωταγωγούνταν όλη η διαδρομή από το χωριό μέχρι το σπήλαιο. Ε, ήταν έτσι σκηνές βγαλμένες από μυθιστορήματα, μυθιστορήματα έτσι, του 19ου αιώνα. Και όλα αυτά που μας λες με κάνουν να σκέφτομαι ότι το κοσμικό παρελθόν της Κηφισιάς πάει πολύ μακριά. Πραγματικά. Δεν, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, όχι. Θα λέγαμε ότι ξεκινάει από την εποχή του Ηρώδη του Αττικού ουσιαστικά και με ένα διάλειμμα στη Βυζαντινή εποχή όπου όμως δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Μπορεί και τότε να ήταν εξίσου δημοφιλής η Κηφισιά για τους άρχοντες της Βυζαντινής Αθήνας. Σίγουρα όμως βλέπουμε μία συνέχεια στο χρόνο. Και στη χρήση, ας πούμε. Και στη χρήση, ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Πριν κλείσουμε, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν σώζεται το Οθωμανικό παρελθόν της Κηφισιάς, γιατί έχει απαλληφθεί, γιατί... Το τμήμα του τεμένου που έστω αυτό σώζεται να πρέπει να είναι καλυμμένο με γραφή, να μην υπάρχει μια ένδειξη. Γιατί να είναι μια έκπληξη για όλου εμά το ότι πράγματι αυτή η περίοδο ήταν μια ιδιαίτερη περίοδο στην ζωή τη περιοχή. Όντω συμβαίνει αυτό και είναι ένα κενό που έχουμε. Είναι κάθε μνημείο που χάνουμε, που δεν υπάρχει, που το γνωρίζουμε μόνο από απεικονίσει και γραπτέ πηγέ. Είναι κάτι που μα στεναχωρεί γιατί θα θέλαμε να έχουμε το ίδιο για πάρα πολλού λόγου. Τα Οθωμανικά μνημεία της Κηφισιάς κατεδαφίστηκαν τη δεκαετία του 1890. Το τζαμί έστηκε μέχρι τότε, είχε στεγάσει διάφορες χρήσεις, έδρα δασοφυλακής, χωροφυλακής. Κατεδαφίστηκε όμως διότι εκείνη την εποχή στην Παλαιά Ελλάδα τα Οθωμανικά μνημεία δεν αντιμετωπίζονταν ως μνημεία, αλλά ως ε, κατάλοιπα μιας σκοτεινής εποχής. Οπότε στην Κηφισιά, η οποία ήταν το προάστιο, το αγαπημένο το προτιμόμενο της καλής κοινωνίας της Αθήνας, δεν χωρούσε θα λέγαμε εκεί, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ένα τέτοιο μνημείο. Έχω διαβάσει ότι 
ένα από τα μεγάλα κυπαρίσια που υπάρχουν μέσα στο άλσος της Κηφισιάς σήμαινε τον τάφο ενό δερβίση που είχε πεθάνει μερικά χρόνια πριν από την επανάσταση. Ίσως μαζί με τον τοίχο του τζαμιού αυτό το κυπαρίσι εφόσον η πληροφορία είναι σωστή είναι το τελευταίο κατάλοιπο μιας ιστορίας 3,5 αιώνων σε έναν από τους πιο ιστορικούς τόπους της Αττικής. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτική αυτή η συζήτηση και τελείως αναπάντεχη ως προς το θέμα και πάλι ευχαριστώ που ήσουν για δεύτερη φορά μαζί μας. Μεγάλη χαρά δική μου και εγώ ευχαριστώ. Ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Γιώργο Πάλι, ο οποίο μα μίλησε για το άγνωστο οθωμανικό παρελθόν τη Κυφυσιά. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.